0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.
1: Mais do que nunca, o idoso virou a bola da vez neste ano de 2020. Tão difícil para todo mundo, né? E parece que para quem tem mais idade, ainda mais. O pico da pandemia já passou, mas os idosos continuam sendo grupo de risco em meio a milhões de casos envolvendo coronavírus. E como que será que esse ser humano, tão fundamental pro nosso mundo, afinal experiência é tudo, tem se sentido nesse novo momento de pandemia. Eu sou Camila Campos, trazendo o terceiro episódio do podcast Viver Bem, nesse mês de outubro tão dedicado ao idoso, que na verdade, para sempre precisa ser cuidado e amado. Quem vai mostrar isso e muito mais para a gente nesse nosso bate-papo de hoje é o geriatra Estevam Vale, médico cooperado da Unimed BH, fundador da Clínica Mais 60 Saúde. Doutor Estevam, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer.
0: Eu que agradeço, Camila, é um prazer participar desse espaço.
1: Doutor, hoje mais do que nunca as atenções se voltam aos idosos, ainda mergulhados né, nesse novo perfil chamado grupo de risco. E para muitos o medo de morrer, que já era algo natural, fica ainda mais carregado de pavor diante da pandemia para quem é idoso?
0: Lidar com essa pandemia foi foi um desafio para todos nós, desafio para nós que somos familiares, desafios para nós que somos profissionais de saúde e para a sociedade como um todo. De fato, a Covid-19 chegou no nosso meio e ameaçou a todos nós, mas principalmente aqueles que têm 60 anos ou mais. Quem tem 80 anos ou mais, então, maior maior risco ainda. Então, de fato, a realidade de adoecer, de ficar grave, de ter que internar e de falecer por uma virose, como é a Covid-19, passou a ser a realidade. Então, isso assusta muito, isso... Levou a desespero de muitos Mas eu acho que uh, a gente tem sido bem sucedido em se organizar E, e a medicina tem aprendido a lidar com essa situação Para que a gente possa voltar para uma situação mais próxima do normal como antes
1: E o medo de morrer hoje é ainda mais apavorante para o idoso?
0: O, o A morte é um mistério para todos nós e para aqueles mais velhos que, que estão mais próximos né, Eles percebem, essa é uma realidade Eles convivem com essa sensação De que está chegando o momento deles De modo que quando há uma situação De endemia, de, de pandemia E que as pessoas estão mais vulneráveis Ainda mais quando elas estão mais restritas Então elas têm poucas opções A não ser lidar com, né, com, as, com a própria existência Então isso gera Muitas vezes um pânico mesmo Angústia e dificuldade para as pessoas lidarem com essa situação de finitude e fim da vida. Eu não estou
1: dizendo aqui que são todos que pensam assim, sabe, doutor? Mas é, para aquele que já tinha receio, eu acredito que esse medo ficou ainda mais cheio de pavor, né? Porque é, viraram um grupo de risco, viraram a bola da vez e todo mundo falava-se em 12, 12, 12. E eles continuam sendo grupo de risco, mesmo com o pico da pandemia tendo ficado para trás. Então, essa cabeça pode ter pirado e é normal isso.
0: De fato, o motivo está ali né na esquina, o motivo está ali do outro lado da rua, então ficou muito mais próximo, né? virou uma ameaça real. Então, ter receio, se preocupar e se proteger é uma coisa natural, necessária. Agora, quando a pessoa se desespera, quando a pessoa sofre, quando a pessoa uh, deixa de fazer as coisas que ela habitualmente fazia, Simplesmente por um medo irracional Isso já é um problema Então existem maneiras saudáveis de lidar com o fim da vida Existem maneiras que são de adoecimento De lidar com essa realidade Porque é uma realidade Todos nós passaremos por isso Resta saber quando que é necessário Que a pessoa procure apoio, procure ajuda Para lidar com essa sensação De que a morte está chegando E que a morte é uma ameaça Porque aí a pessoa deixa de viver E aí é ruim, né? tem que que
1: tentar buscar um caminho para tirar um pouco, desanuviar, como dizem os antigos, desanuviar a cabeça.
0: A gente tem que buscar alternativas. Há restrições, há dificuldades, mas também há possibilidades que a pessoa, independente da idade, possa aproveitar a vida dela.
1: Agora, com o isolamento, doutor Estevam, tão mais rigoroso aos idosos, a solidão se torna ainda mais companheira para quem tem 60 ou mais, ou até mais de 80, como o senhor bem pontuou aí no início da nossa conversa?
0: A solidão é um problema grave e ela vai ser um, pro- um problema cada vez mais frequente. As famílias estão tendo menos filhos, os filhos estão morando longe, de modo que nós, quando formos velhos, a gente vai ter um monte de pessoas solitárias aí. Então, a gente deve lembrar também dos viúvos e das viúvas, que muitas vezes estão distantes da família. Então, a a realidade de morar sozinho, para quem envelhece, para quem tem restrições, é sempre uma realidade que a gente tem que ter mais cuidado. Não só do ponto de vista mental, que é lógico que a solidão dá essa essa sensação de que está vazio, de que está faltando né, alguma coisa, mas também até a própria saúde física. Pessoa que mora sozinha muitas vezes se alimenta mal, pessoa que mora sozinha muitas vezes não se exercita. Então ela tem uma qualidade de vida pior de quem tem o círculo social mais ativo.
1: Fora o fato da pandemia ter tirado a maior alegria, eu acredito, dos mais idosos que são avós e avôs, né? que são os netos.
0: Você veja a complicação, né? porque a gente no consultório médico, na nossa clínica, a gente sempre incentiva... É, vá se relacionar com as pessoas encontra a família né, entre em contato, participe socialmente e de março para cá a gente falando, não, retraia né, evite isso, não se relacione. É
1: tirar é... a mola propulsora ali do idoso é, vida, o idoso né?
0: que participava da sua igreja, o idoso que participava do seu clube, o idoso que tinha uma, uma vida social ativa que levava o neto na escola, que buscava o neto na natação, então tudo isso mudou da noite para o dia Então, isso isso com certeza tem consequências que são danosas, mas como a gente está vendo, e eu eu sou otimista em relação à evolução da pandemia, a gente está vendo uma realidade melhor, de modo que a gente pode se organizar aos poucos, retomando as rotinas.
1: Agora, doenças mentais, doutor Estevão até foi tema que abordamos aqui no podcast Viver Bem, no nosso último episódio, quando falamos do setembro amarelo, diante da prevenção ao suicídio, porque elas, as doenças mentais, representam 90% da causa deles, dos suicídios, né? Na visão do senhor... São
0: os idosos, a proporção de pessoas que suicidam é maior nos idosos.
1: Olha aí, mais um dado preocupante, que é sequência do que a gente já vem falando aqui, Desde o mês passado e agora aproveitando ainda mais o mês de outubro em que conversamos e debatemos muito sobre o idoso, né, doutor? Na visão do senhor, que lida dia a dia com o idoso em consultório e também em consulta domiciliar, né? Quando o senhor vai até a casa do idoso para atendimento, o senhor percebe que hoje o maior desafio é cuidar da cabeça do idoso, da saúde mental dele?
0: As pessoas negligenciam muito a questão de saúde mental, né? então acham que é frescura, acham que é fraqueza, acham que basta a pessoa se motivar para poder vencer os próprios problemas. E, de fato, cuidar da saúde mental é fundamental para a pessoa viver bem, ter ter felicidade, encontrar sentido na vida. Quando chega a pandemia, a pandemia não ameaça só a saúde física, né? Ela, ela transtornou também a saúde mental. Então, a gente mencionou aqui a solidão, a gente mencionou o isolamento, a gente mencionou a dificuldade de acessar, às vezes, serviços como um supermercado, né, uma padaria. Tudo isso, nessa né, mudança brusca da rotina, ela nos fragiliza do ponto de vista de saúde mental, principalmente para aquelas pessoas mais velhas que, às vezes, têm uh, uma vida um pouco mais desorganizada. Então, agora a gente lida com as consequências dessa situação mas a gente tem muitas maneiras de poder atuar e poder melhorar isso. Acho que é importante a gente entender que isso é extremamente necessário, que isso faz parte da saúde e que a gente precisa buscar apoio sempre que houver algum tipo de sofrimento mental.
1: Agora, uma outra questão até que o senhor pontuou rapidamente aí, mas que eu acho que é importante a gente falar aqui, é sobre a alimentação do idoso, muitos se alimentando mal, o idoso que come mal acaba tendo mais problemas de equilíbrio ou fraquezas musculares que já são esperadas naturalmente com o avanço da idade, doutor, e que com barriga mais vazia ou barriga recebendo alimento que não é tão bom, tão saudável, acaba piorando esse quadro de fraqueza?
0: De fato, a alimentação ela é um grande pilar da saúde e a gente costuma dizer, de maneira para resumir, que a gente precisa comer comida de verdade. Então, ir mais no sacolão e no açougue e menos no supermercado no sentido de menos comidas ultraprocessadas, menos alimentos é, muito processados. Prontos, aqueles industrializados. prontos, industrializados. Então, você imagina, eu preciso ter acesso a lugares em que tem alimentos de verdade. Então, quando o idoso está com dificuldade de sair de casa, imagina um idoso que tem problema de artrose do joelho e mora num terceiro andar e não tem elevador. Ou uma pessoa idosa que não tem dentes, ou tem poucos dentes. né? Como é que ele vai acessar uma alimentação nutritiva? Então, mais do que simplesmente a alimentação, todo esse processo de, de se alimentar, Imagina uma pessoa que mora sozinha, como é que será o almoço dessa pessoa? Será que é agradável? Será que é um momento de prazer? Ou será que é um momento em que ele sente mais falta daqueles que ele gostava? Então, entender a alimentação, o momento da alimentação, é para constituir a saúde física, mas também para constituir o bem-estar, a qualidade de vida.
1: Então, o idoso que come mal, mais possibilidade de queda ele tem, doutor.
0: Isso. Lembrando que tem também a questão da qualidade do alimento. Muitas vezes a gente tem alimentações e refeições muito ricas em carboidrato. Ela pode até ter muitas calorias, mas ela é pobre em nutrientes, em vitaminas, em micronutrientes e também em proteína. Tem um alimento que é fundamental para a força e para o equilíbrio, que é a quantidade de proteína na alimentação. Então, a proteína que vem das carnes, que vem dos ovos, que vem do leite, dos derivados de leite. Então, uma alimentação rica em proteína, ela é super importante para a pessoa ter força, ter equilíbrio e se mover melhor.
1: Se movendo melhor, evita-se quedas. Então, vamos falar um pouquinho das temidas quedas, doutor. Elas são a principal causa hoje de internação dos idosos? O que que os números dizem?
0: A gente gente fez um estudo lá na clínica, a gente acompanha quase 4 mil pessoas idosas, idosas frágeis, e a gente observou que nos últimos seis meses, a principal causa que que houve um aumento sensível, significativo, foi o aumento de internações em consequência de quedas. Então, não houve tantas mudanças em internação por doenças cardíacas, nem por doenças pulmonares, mas a queda como causa de internação aumentou cerca de três vezes nos últimos meses. De modo que a gente vê que o sedentarismo, o isolamento, a falta de mobilidade, ela prejudicou mesmo né, o indivíduo idoso e aumentou o risco dele cair.
1: E tem jeito de prevenir as quedas, em especial dentro de casa, porque o idoso, entre aspas, impedido de sair... Nunca passou tanto tempo em casa como agora
0: Com certeza, a gente não pode considerar a queda como uma coisa natural Então a gente começa com as as melhorias do ambiente Deixar o ambiente mais seguro Por exemplo, tirando obstáculos do chão Tirando os tapetes, melhorando os calçados A gente pode às vezes melhorar o banheiro com barras Ou aumentando o assento sanitário a gente pode melhorar a iluminação, a gente pode colocar os corrimãos. Então, tem várias adaptações ambientais em que isso favorece a prevenção de quedas.
1: Tapete emborrachado e com antiderrapante, então, melhor do que aquele de pano?
0: É melhor nem ter tapete. Mas, é
1: mesmo? Para não mas, dar sorte ao azar. Mas,
0: <risos> se for o caso, pregar o tapete, né, colar o tapete no chão. Mas o ideal mesmo é não ter nenhum, nenhum tipo de obstáculo ou, ou desnível no chão.
1: Ter um abajur ao lado da cama é uma
0: boa pedida de segurança? Sim, sim, a iluminação adequada, principalmente à noite, se a pessoa precisa de usar o banheiro ou ir para um outro cômodo da casa para não estar muito escura e, às vezes, a, o indivíduo já tem uma baixa de visão, então a iluminação ela pode ajudar, sim.
1: No banheiro, aumentar a altura né, do vaso e colocar as barras de apoio podem dar aí um conforto e uma segurança um pouco maior para é, o, o
0: É interessante porque... As casas, de um modo geral, são pensadas para o indivíduo jovem e e totalmente imóvel. Quando a gente, às vezes, tem um problema, faz uma cirurgia no pé, no joelho, é que a gente vê que a casa não é muito adequada para quem tem alguma limitação.
1: E essa seria a casa, então, adequada para o idoso? No momento pós-cirúrgico? Nosso? No de uma momento uma vida pós-cirúrgico, nosso.
0: Então, se a gente tiver a empatia suficiente, a gente consegue imaginar que uma casa para o idoso tem que ser boa para todo mundo, não só para quem é idoso.
1: Então, seguindo nessas dicas aí, nessa empatia, né? Que é a tarefa da vez também, né? Se colocar sempre no lugar do outro. Pensando ainda no banho, esquecer o box de vidro, pode ser uma boa pedida e talvez optar por cortinas, é melhor ao contrário, ou não, ao porque contrário. A cortina pode embolar, não sei, da mofo,
0: Exato, exato, é preferível é. um box mesmo e as barras né para apoiar.
1: Mesmo sendo de vidro então, pensando no, vidro, vidro. no risco do vidro. O
0: ideal é o apoio, mais importante, às vezes se a pessoa tem dificuldade, até uma cadeira mesmo para ela tomar banho assentado.
1: Para dormir e descansar, o melhor é colchão e o estofado do sofá também serem mais firmes? A coluna pode agradecer?
0: O sono também é um componente super importante para a saúde do idoso. Eu diria que é importante a gente pensar na, no, no dormir como um ritual sagrado, sabe? Então o local de dormir, ele tem que ser o local exclusivamente para dormir. Então não é bom que a pessoa tenha televisão no quarto, não é bom que ela fique vendo o celular no quarto... É, a cama ela não pode ter muitos objetos, não pode, tem gente que bota um monte de coisa na cama, nem animais é bom que você tenha na cama, então é importante que você crie esse ritual e um ambiente para né, para noite, uma boa noite de sono que seja exclusivamente para isso.
1: Os eletrônicos, eles agitam o sono? A,
0: a luminosidade do eletrônico e também o conteúdo, às vezes o conteúdo é extremamente excitante. Então... É, mais ou menos em torno de 8, 9 horas da noite, é bom que a gente se desconecte. É bom que a gente se prepare. Como eu disse, a gente tem que ter um ritual para o corpo entender que está na hora de ele se desligar e poder descansar. Isso vale para qualquer idade, mas para o idoso também é muito significativo.
1: O senhor está vendo que a gente está circulando pela casa, hein, gente? Vem com a gente. A gente está aqui hoje no nosso terceiro episódio falando sobre a importância dos cuidados, prevenção, enfim... Esse olhar mais atento aos idosos, especialmente nesse mês de outubro, quando a gente lembra muito dessas pessoas tão importantes para o mundo nesta faixa etária. Circulando mais pela casa, doutor, armários de fácil acesso e nunca usar escadas ou banquinhos?
0: É porque muitas vezes quando eu elevo elevo os braços, eu posso instabilizar um pouco a região do ouvido e levar alguma tonteira. Então, é importante que as prateleiras e os armários fiquem mais ou menos na altura dos olhos, né? os objetos que são usados mais comumente, para evitar que a pessoa olhe para cima e também eleve os os membros superiores, os braços. Então, isso é o ideal para evitar tonteira e a questão das escadas e dos banquinhos é porque elas são um ponto de instabilidade muito crítico.
1: Agora, não falando tanto da rotina, mas de maneira mais geral, devemos ter atenção redobrada em caso de queda, porque uma queda pode ser sinal de alerta, por exemplo, para uma baixa na visão, audição ou na própria locomoção.
0: O mais importante é entender que cair não é normal. Isso isso no idoso é extremamente significativo. Uma queda pode significar que a pessoa está com uma infecção, uma queda pode significar que ela está com uma fraqueza muscular que precisa ser tratada. Uma queda pode significar o excesso de medicamentos. Então, levar em consideração e tomar as providências para que isso seja devidamente endereçado.
1: O uso de medicamentos, doutor, especialmente os controlados, podem também ter relação às quedas?
0: Com certeza. São os principais principais fatores nos, nos idosos. Eu diria que você pode ter sua casa perfeita com todos os requisitos necessários de segurança, mas se você está ingerindo medicamentos que pioram o equilíbrio, pioram a mobilidade, não vai adiantar nada. Então, muita atenção aos medicamentos, principalmente os sedativos, aqueles usados para dormir, os medicamentos que abaixam a pressão, todos eles podem prejudicar a pessoa idosa.
1: Agora, doutor, para a gente fechar... Pensando que estamos entrando nesta fase nova da pandemia, qual que é a principal mensagem que o senhor poderia deixar aos idosos e também para as famílias que cuidam deles?
0: Eu, eu Mais uma vez eu digo que eu estou otimista, que eu acho que a gente vai vencer essa situação, acho importante que todos continuem usando as máscaras, o uso das máscaras eu, eu acho que reduziu a transmissão e tem continuado a ajudar na redução da transmissão da infecção, É importante continuar evitando as aglomerações, não é bom que você frequente ambientes muito cheios, mas eu acho que é importante que a pessoa idosa busque se organizar para retomar pouco a pouco as suas atividades sociais, para retomar pouco a pouco a sua participação na sociedade, é possível você construir com segurança essas, essas oportunidades e aos poucos ir retomando a rotina.
1: Que consulta, Tivemos aqui hoje com você, viu, doutor? Muito obrigada. Estevam Vale, médico cooperado da Unimed, muito obrigada pela sua presença aqui, viu?
0: Eu que agradeço, Camila. Até a próxima.
1: Estão aí, gente, dicas pra lá de práticas interessantes que podem dar um verdadeiro ganho na rotina do idoso hoje, mais do que nunca em casa. Afinal, gente, a casa da gente é, ou pelo menos deveria ser, o melhor lugar do mundo. Mas ficar o tempo todo no mesmo ambiente requer muita criatividade e paciência. Neste momento delicado que vivemos ainda, marcado pela pandemia e de recolhimento dos nossos queridos velhinhos. Eu peço licença mesmo pra falar assim, velhinhos, porque falo com muito carinho nesta nossa importante tentativa de administrar o vai-vem do nosso humor durante esta rotina que é de mudança e aceitação para todo mundo e mais ainda aos idosos um desafio ainda maior o nosso terceiro episódio vai ficando por aqui e já lançando o convite para a gente se encontrar em novembro alô alô mundo masculino um bom tema para a gente debater é o novembro azul a quantas anda a prevenção do câncer de próstata bora falar da saúde do homem como um todo eu Camila Campos, te espero, hein? Até lá!
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.